0: Hola, hola, yo soy la India y esto es Lávense la Cara. Este es un podcast hecho en casa, sin presupuesto, pero con mucho amor y espero que les funcione un montón. Bueno, ya que estamos empezando y porque le pregunté a ustedes, el primer capítulo va a ser sobre tipos de piel y cómo clasificarla. Y es que ustedes se deben estar preguntando, India, como para qué sirve eso o como por qué tengo que saber mi tipo de piel. Y en realidad es una pregunta muy básica, pero siento que todo el mundo se la hace. Y es que primero les va a servir para los siguientes capítulos de este podcast, porque vamos a ver recetas naturales, vamos a ver tipos de tratamiento, productos que le funcionan a cada tipo de piel pero específicamente van a tener que saber qué es el biotipo cutáneo. Y es que la rutina que yo sigo para mi tipo de piel, que en mi caso es mixta y es sensible, es el tipo de rutina que utilizan los coreanos, el skincare de 10 pasos, que después se los voy a ir explicando un poco más. Pero eso también nos va a servir para poder crear mini rutinas o rutinas más cortas para personas que no tienen tiempo para dedicar, no sé... 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche su cuidado facial. Entonces podemos hablar un poquito de tipos de piel para que ustedes sepan cuál le funciona y después de ahí ya poder hacer las rutinas un poquito más personalizadas. Y es que a mí me pasó que cuando yo empecé a buscar información de todas estas cosas, como hace unos 5 años más o menos, porque quería empezar a cuidarme la piel, no entendía nada, o sea, ni siquiera para una rutina básica de lavarme la cara y todas estas cosas, no sabía cuál era mi tipo de piel. Y es que en las páginas donde aparecen los tipos de piel, usualmente las clasificaciones son muy pobres o simplemente no funcionan, en plan así como de la piel grasa es la piel que tiene sebo, y no como amiga, dígame algo que no sepa. Pero básicamente sí, esto es lo que nos va a prevenir el saber nuestro biotipo cutáneo, es poder crear rutinas que no nos vayan a afectar a largo plazo porque si yo creo que tengo la piel grasa porque me salen espinillas esporádicas o si yo creo que tengo la piel seca porque por el momento la tengo deshidratada entonces voy a crearme toda una rutina y todo un mundo alrededor de algo que no va a ser cierto. Y como diría mami, literalmente hay cosas que se cagan en la olla leche y que nos pueden dañar la piel a largo plazo y que nos pueden dañar para siempre. Y bueno, ya para no cansarlos vamos a empezar con las clasificaciones más básicas. Los biotipos cutáneos se separan en los siguientes. A lípidos, eudérmicos, mixtos y grasos. Esto básicamente es un estudio de nuestra piel basado en la cantidad de sebo que van a producir en nuestras glándulas sebáceas. En plan, la piel alípida o la piel seca es la piel que no va a producir sebo por sí sola, que es una piel que usualmente está tirante, que usted la siente como piel de lagarto, que se le hacen arrugas más fáciles y demás cosas que más adelante voy a explicar un poco más. La piel eudérmica es la piel como que va a generar el sebo necesario. Son las pieles que uno ve radiantes, que uno ve con un poquito de brillo, que uno ve que son elásticas, pero no son pieles que generen granos ni son pieles extremadamente secas. Entonces, por eso es demasiado importante no confundir la piel seca con la piel normal, porque hay gente que dice, es que yo tengo la piel normal. Pero si usted le ve los poros, los poros se le ven hasta estirados y uno dice, como amiga, no, tiene la piel seca. En cambio, la piel normal va a tener los poritos más cerrados, los va a tener normalitos, como redonditos y va a ser una piel que se ve hidratada, y es una piel que le salen poquitas espinillas, y si le salen no son por una cuestión de sebo, sino más bien por una cuestión de suciedad. Después está la piel mixta, que es la piel que se caracteriza por tener zonas grasas y tener zonas alípidas o secas, que esta básicamente es la piel que usualmente conocen, que tenemos la mayoría de latinas, que son pieles que son grasas en la zona T, y en las mejillas es más seca O no son pieles que se pueden clasificar por zonas por ejemplo hay personas que no tienen la parte T, la zona T, grasa pero tienen una mejilla que es más grasa o tienen un punto en la frente, un espacio en la frente que es graso. entonces eso también es una piel mixta y la piel grasa básicamente es la piel que en su mayoría o en su totalidad es grasa que ahí hay una diferencia, la piel grasa siempre va a tener por lo menos una zona distinta pero chiquitita y que va a producir igual sebo pero no va a producirlo en sobre cantidades. En cambio las pieles que son seborreicas que es una subclasificación de las pieles grasas son pieles que van a ser completa y totalmente grasa, son pieles que por más que usted se lave la cara igual se ve grasosa, pieles que van a producir una cantidad de sebo inalcanzable. Y ya después de eso están las subclasificaciones. Con esto les voy a decir que la gente normal clasifica solo en seca, normal, mixta y grasa, pero yo metí otras tres clasificaciones más que van a ayudar a acercarnos más a nuestro verdadero tipo de piel, que son si mi piel es sensible o si mi piel es resistente, si mi piel está pigmentada o si mi piel no tiene ningún tipo de pigmento como manchas, paño, todas estas cosas y si mi piel es arrugada o si mi piel está lisa. Esto básicamente nos va a servir para saber si tenemos una piel seca sensible o una piel seca pigmentada, una piel seca madura, porque ese es el término para las pieles que ya tienen arruguitas, son pieles maduras y son pieles que van a necesitar más hidratación, pero eso también lo vamos a tratar más adelante. O demás, esto yo lo voy a dejar como un bingo en la página de Instagram de Tauro del Sol y lo voy a subir ahí para que ustedes lo puedan checar bien, pero le van a decir como clasificaciones más cercanas. ¿Cómo usted va a saber si una piel es sensible? Bueno, las pieles sensibles en realidad son como el drama queen de las pieles. Por todo se irritan, por todo se van a enrojecer, por todo se van a lastimar. Si usted se lava la cara le duele, si no se lava la cara también le duele. Hacen demasiado drama. Las pieles pigmentadas son pieles que van a tener manchas. No confundan la pigmentación con pecas. Si ustedes han tenido pecas toda la vida, entonces su piel no es pigmentada, su piel simplemente ya nació con esa condición genética. Y esa es otra cosa importante que se me olvidó decirles antes, que las pieles, las configuraciones de biotipos cutáneos en realidad son genéticos. No es como que exista un tipo de magia que uno pueda hacer para cambiar mi piel de grasa a udérmica, que es la piel perfecta, o decir voy a cambiar mi piel de sensible a una piel sana y completamente que no se enrojezca por nada ni nada por el estilo y ya sé que es una mierda, pero sí sirve. Uno lo que puede hacer es mejorarlo y sí si funciona. Si uno sigue los lineamientos de las rutinas, entonces eso le va a servir bien porque la piel va a dejar de producir la cantidad de sebo exagerado que estaba produciendo o la piel va a empezar más bien a producir el sebo, aunque sea artificialmente, pero lo va a producir y entonces mi piel se va a estabilizar un poco. Bueno, ya para terminar, después de haberles hecho ese colocho, la piel arrugada en realidad no se va a decir piel arrugada, no es que yo voy a tener una piel lípida o piel seca arrugada, no, se va a decir piel madura. Que la piel madura es la piel que va a necesitar más hidratación. eso es una pausa comercial para decirles que tengo como 30 minutos de grabación y sé que esto no va a quedar ni de 15 minutos, pero es que soy una trabada, en serio. Sé que tengo conocimiento y se los quiero compartir, pero me cuesta demasiado expresarlo. Bueno, ya, para seguir y no cansarlos, vamos a enfocarnos solo en los cuatro tipos de piel, porque ya le expliqué qué es la piel sensible, qué es la piel pigmentada y arrugada. Entonces Ustedes nada más dicen, mi piel es seca, según lo que dijo la India, y lo que voy a hacer es agregarle que mi piel es sensible, entonces mi piel va a ser seca sensible. O yo digo, mi piel es mixta y lo que es, es pigmentada y es sensible, entonces mi piel va a ser mixta, pigmentada y sensible. Y así, o mi piel es grasa y es madura, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para no cansarles con tanta hablada, entonces vamos a empezar ya con las subclasificaciones. ¿Qué es la piel seca? La piel seca básicamente es la piel que usted, por más que le ponga cremas, que usualmente la gente le pone cremas a base de agua y eso está mal, es una piel que usted va a sentir estirada. Y es que la piel seca se puede deber a dos factores, o el factor genético o el factor deshidratación. Si usted es una persona que está deshidratada, la piel también lo va a resentir, obviamente. No es como que usted se deshidrate solo usted, usted es todo usted. Entonces la piel se va a deshidratar y va a empezar a presentar las condiciones que tiene una piel seca. ¿Cuáles son estas condiciones? La piel seca es, un, es una piel que se va a sentir tirante, que se va a sentir como jalada, es una piel que usted siente como que se le va a romper. Que por más que usted se la lave en las mañanas y se ponga un poquito de crema, usted igual la siente como, como que hay algo que le falta, va a tener los poros abiertos, pero de una forma como, no sé cómo explicarles, como de la forma de una almendra, el poro no se va a ver redondo, se va a ver jalado. Y después va a ser una, un tipo de piel que no va a producir ningún tipo de sebo. Y que si le salen espinillas va a ser por suciedad, ya les dije. O sea, no, no va a ser una piel que, que va a producir espinillas por sí sola. Eso va a ser porque, porque se ensuciaron la cara, no se desmaquillaron bien o algo por el estilo. Pero no es una piel que produzca espinillas o acné por sebo. Y es que, ¿qué cosas vamos a necesitar si tenemos la piel de este tipo? Para este tipo de pieles yo recomiendo... Una rutina completa. Porque la rutina completa va a ayudar a quitar la piel muerta, va a ayudar a hidratar. Les digo que la rutina de 10 pasos es como el dios en esto. En realidad para cualquier tipo de piel, pero para mí es súper necesaria en las pieles secas y en las pieles grasas. Ya el resto de pieles se la pueden jugar un poquito más. Pero esos dos tipos de pieles van a necesitar una rutina completa sí o sí. Ingredientes que yo les recomiendo para sus rutinas. Quiero que busquen cremas que tengan base de karité, quiero que busquen cremas que tengan base de aceite de coco, aceites como que sean muy pesados, como el de linaza, que sean muy oleosos, tienen que tener un, una rutina muy oleosa, que los desmaquillantes jamás sean como aguas micelares, siempre si tienes piel seca tienen que ser bifásicos o desmaquillantes a base de aceite. Que los jabones que utilicen no contengan alcohol. En mi caso yo lo enfoco mucho a en la cosmética natural porque mi marca es de cosmética natural. Pero si ustedes van a comprar cosas por fuera, no sé, en una farmacia o en una tienda, siempre busquen que no tengan concentración de agua ni de alcohol. Ustedes, si tienen la piel seca, lo que necesitan es una hidratación profunda. Entonces busquen cosas que estén relacionadas con óleos. Otro ingrediente natural que recomiendo un montón y especialmente si tienen piel seca madura es el ácido hialurónico porque el ácido hialurónico les va a ayudar a generar elasticidad y aparte de generar elasticidad les va a aportar un montón de hidratación pero un montón y les va a hacer el efecto tensor, pero bien, no el efecto tensor por deshidratación, sino que va a ayudarles a expandir las arruguitas y que la piel de las arruguitas se tense y se vea más lisa. Cosas que jamás, o sea, jamás puede hacer una persona con piel seca, es comprarse productos que sean en gel, cremas en gel, lociones que sean con alcohol o acuosas. Si usted se va a comprar una loción facial, siempre que sea oleosa, hasta el primer, maestro. el primer también tiene que ser oleoso, todo tiene que ser grasoso, y con grasoso me refiero a productos de calidad, tampoco es que se van a embarrar ahí aceite de cocina, ¿verdad? <risa> Digo, previniendo, <risa> hay gente de todo. Después de la piel normal no voy a hablar tanto, porque la piel normal lo que va a necesitar es una rutina adaptable, o entonces sea, puede hacer la rutina de los 10 pasos, pero en realidad va a ser una rutina adaptable, y es que creo que no les he explicado lo de los 10 pasos. Los 10 pasos básicamente son los siguientes. Desmaquillarse con algo a base de aceite. Después desmaquillarse con algo a base acuosa, como un jabón neutro. El siguiente paso sería una mascarilla. El siguiente paso sería la exfoliación. El que sigue sería el tónico, después el serum, después del serum el contorno de ojos, después del contorno de ojos si es de día el bloqueador, después del bloqueador seguiría la crema de día y por último para cerrar sería como algo extra tipo un bálsamo labial o algo por el estilo. Pero bueno, ya que les dije la rutina, entonces vamos a hablar de las rutinas que le sirven o las características que tiene una piel normal o udérmica la piel normal va a ser la piel que va a producir una cantidad de sebo normal, que va a ser una piel que sea se elástica, una piel que casi no tenga presentación de poros, una piel que por más que usted coma cochinadas o haga lo que usted quiera, no se le van a hacer espinillas, es una piel como casi que perfecta y es una piel que es poco común en realidad. Y este tipo de pieles lo que necesitan es una hidratación normal, en realidad se pueden poner cremas en gel pero tampoco se los recomiendo, se los recomiendo como una crema normalita, tipo base acuosa pero no tan, tan light como para una piel grasa, eh, tónicos que no sean astringentes sino tónicos normales, refrescantes serums que sean oleosos a base de aceite de almendras o serums que tengan ácido hialurónico también lo pueden usar pero en menos cantidad, mascarillas exfoliantes les recomiendo que la usen una vez a la semana como a todo el mundo excepto las pieles grasas que las pieles grasas se las pueden exfoliar dos veces por semana y yo creo que ya, Después está la piel mixta que como les dije es piel que tiene zonas para esta piel ya es urgente, necesario, todo lo que usted quiera que sea utilizadas rutinas eh, adaptables pero más enfocadas hacia la piel grasa que hacia la piel seca. Porque la parte que va a ser más problemática va a ser la piel grasa que tenemos dentro de nuestra mezcolanza. Este tipo de piel va a presentar zonas en las que no va a haber sebo, o sea zonas en las que el sebo va a ser menor, que usualmente, ya les dije, son las mejillas, pero no es la regla. Y después va a tener zonas que son grasas o muy grasas, como la zona T. ¿Y qué va a pasar con esto? La piel en la zona T va a tener brillo, o sea, va a ser piel que en las mejillas se ve normal, se ve brillante, pero normal, y en la zona T se ve como un foco. Eh, va a ser piel que va a tener el poro más abierto, Va a ser una piel que va a costar un huevo encontrar cremas o cosas que nos nutran porque si nos ponemos algo que sentamos que nos va a nutrir las mejillas va a ser algo que nos va a crear problemas como acnéicos o severos en la parte de la zona T o que nos va a crear espinillas. Y va a ser una piel que es, ya les dije que es complicadita, pero que no es imposible de tratar. Y bueno, para las pieles mixtas lo que yo recomiendo básicamente son cremas a base acuosa. Y si sienten que la diferencia entre sus pieles es muy distinta, entonces mamita usa dos tipos de cremas distintos. Se pone en las zonas que no son grasas una crema normalita hidratante y en las zonas que son grasas se pone una crema en gel. Y los serums, que sean serums astringentes, pero que igual hidraten tipo serums a base de árbol de té o a base de caléndula. ¿Y qué más? Y eso, los jabones, que no sean jabones jabones a base oleosa, que sean más bien jabones astringentes, si es posible. Y yo creo que ya. Después vamos con la última que es la piel grasa que es otra reina del drama, que es un tipo de piel que nos va a costar un poco llegar al punto porque todas las pieles grasas son distintas pero hay cosas en las que convergen, ya les expliqué que la piel grasa se divide en piel grasa normal y piel grasa seborreica. La piel seborreica es la piel que con nada, o sea, nada, lo que usted haga, nada, nada funciona y que usted siente que la cara siempre está grasosa. Hay gente que usted ve que siempre se tiene que estar poniendo polvos, gente que siempre tiene problemas de espinillas, gente que por más que se lave la cara y haya salido del baño o de lavarse la cara por la rutina, igual tiene la cara grasa. Y luego está la piel grasa normal, que es una piel que va a ser grasita, obviamente, en todo lado, pero va a tener zonas más grasas y zonas menos grasas. Este tipo de piel cómo se caracteriza también, porque es una piel que va a tener los poros redondos, 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 divinos y preciosos. Cosas que uno no quiere, pero que pasan. Después va a tener la presentación de sebo. Usted siempre va a ver sebo, se va a ver brillante. Brillas y brillas tan lindo y brillamos juntos. Nunca vamos a tener una descamación, o sea, como las pieles secas que usualmente presentan descamaciones, en esto no es imposible, no va a pasar, no va a existir. <risa> y es una piel que, que va a ser hidratada, o sea, las cosas con las que la tenemos que hidratar siempre son geles, siempre son cremas, si son naturales, que tengan base de árbol de té, que tengan bases astringentes... Evitemos comprar productos que no sean naturales y si compramos productos que no sean naturales revisemos que no tengan parabenos ni siliconas y que tampoco tengan alcohol porque el alcohol es un astringente, pero es un astringente demasiado dañino, ¿no? daña demasiado la dermis, puede crear manchas a largo plazo y demás. Otra cosa que es súper importante decir de la piel grasa es que a veces nosotras creemos, o nosotros, no sé si me están escuchando más también, que la piel grasa uno lo que hace usualmente y por error es tratar de quitar todo el sebo desaparecerlo, matificarlo, eliminarlo si me puedo lavar la cara con jabón azul o con protex si me funciona, con eso lo voy a hacer con tal de que la cara se me da mate y es que no es así, en realidad una piel grasa para que esté sana igual va a tener que producir su cantidad de sebo pero en relación normal, entonces aunque ustedes no lo crean, lo mejor para combatir la grasa es la misma grasa entonces ustedes van a tener que hidratarse y ponerse serums igual que una rutina normal de cualquier persona de piel eudérmica y demás, solo que van a tener que tener esos cuidados. Las cremas siempre van a tener que ser a base de gel, eso sí es de fijo, cremas a base de gel, los tónicos que sean astringentes, que no sean tónicos, que tengan aceites. Y hay un experimento súper vacilón que les quería decir, chiquillos, que es básicamente que uno compra papel china, especialmente blanco, no se les vaya a ocurrir ponerse ahí un rojo porque después los destine. No, lo transparente, del que es blanquito. Lo parten en cuadritos y se lo ponen en frente, nariz, mejillas y barbilla. Y se lo deja unos 30 segundos. Si al retirar los papeles ven que están limpios, que no dejaron ninguna mancha de grasa, entonces su piel puede ser o seca o puede ser eudérmica o piel normal. Y ahí va a depender de las características que dije antes. Si sale solo en algunas zonas manchado de grasita y en otras no, entonces su piel es mixta. Y si todos salen brillando, entonces adivinen qué, tiene la piel grasa. Y básicamente es eso. Espero que les haya gustado un montón este podcast y que les haya servido de algo. Voy a tratar de seguir subiendo uno por semana, no me comprometo, pero lo voy a intentar. Y deseo que me dejen comentarios, lo voy a subir a Instagram también, como por Instagram TV. Y si les gusta, comenten, dejen dudas, cosas que les gustaría saber del siguiente. El siguiente va a ser sobre mi historia con el acné, entonces si quieren dejar preguntas o algo lo pueden dejar con tranquilidad y naturalidad y me pueden seguir en Instagram como Tauro del Sol y ahí yo con gusto les voy a seguir y aclarar todas sus dudas. Chau chau.